1: In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, Hallo, ich
0: bin Radra. Und ich bin Lizzi. Und wir sind die Autorinnen von Flügelschwingen, Lebensangst und Todesmut. Und genau darum geht es heute. Wir möchten euch ein bisschen erklären, warum wir uns diesen Titel ausgesucht haben und was wir damit überhaupt meinen, also Lebensangst,
1: Todesmut? Genau genommen geht es nämlich um das Thema Angststörungen. Wir werden jetzt keinen psychologischen Vortrag halten, aber kurz vorweg wollen wir dann schon sagen, dass Angststörungen eigentlich eine der häufigsten psychischen Erkrankungen sind, gleich nach Depressionen. Und allgemein gibt es vier größere Formen, in die man diese Angststörungen einteilt da sie unterscheidet.
0: Das breit gefächerte Spektrum hat man bei der generalisierten Angststörung. Das sind wirklich Angststörungen, die einen in vielen Lebensbereichen beeinträchtigen. Dann gibt es noch die sozialen Angststörungen. Die schränken einen vor allem im gesellschaftlichen Leben oder vor allem halt einfach auch im Umgang mit anderen Menschen ein. Was man dann doch auch meistens kennt, sind diese spezifischen Phobien. Das kann anfangen von einer Spinnenphobie, das sind wirklich Sachen, die einen halt noch, noch stärker einschränken. Und zuletzt dann einfach auch Panikstörungen. Also, wo dann niemand wirklich
1: Panikattacken bekommt mit Atemnot und allem. Bevor wir jetzt gleich auf den ersten Band unserer Reihe Flügelschwingen zu sprechen kommen, möchten wir euch ganz kurz was zu unseren eigenen Erfahrungen mit dem Thema Anstörungen erzählen. Nämlich, eigentlich ist das Thema für uns immer sehr präsent, eben dadurch, dass es in unserer Familie vorkommt. Wir haben halt selbst versucht, so zu verstehen, warum ist das überhaupt da? Und wir haben für uns selbst feststellen können, dass die Ursache vermutlich bei dem Kriegstrauma unserer Oma väterlicherseits liegt. Diese war nämlich als zweijähriges Kind während des Zweiten Weltkrieges in einem Keller eingesperrt mit rund 300 anderen Menschen und nur sie, ihre Mutter und, ich weiß nicht, so vielleicht drei andere Menschen haben von diesen 300 überlebt. Alle anderen sind bei dem Bombenanschlag, also es war in Potsdam, ums Leben gekommen. Und ja, so wie es damals halt früher war, man hat halt psychische Erkrankungen oder Traumata nicht behandelt. Man hat sie überhaupt gar nicht beachtet. Das waren dann irgendwelche Behwehchen oder geistige Bewehchen, die eigentlich keine also, Bedeutung hatten damals in der
0: Gesellschaft. Und offen waren die dann alle deppert, wenn sie mal sich dann doch Hilfe gesucht haben.
1: Genau, und so mhm. hat sich das halt einfach dann weiter durch den Erziehungsstil bei uns, naja, fortgetragen, tradiert. Innerhalb der Familie. Ja, also uns wurde
0: von klein auf eigentlich immer so ein bisschen auch beigebracht, dass das Leben einfach gefährlich ist. Und zum Beispiel, ich kenne das ja auch garantiert, dass wenn ihr zum Beispiel einen Krankenwagen hört, der irgendwo euch vorbeifährt. Und uns wurde immer beigebracht, dass da immer jemand drin liegt, den man kennt, also jemand aus der Familie. Und wir haben das auch nie ernst genommen, so ein bisschen, und dann ist es aber wirklich mal passiert, dass unser Uropa ins Krankenhaus gekommen ist. Also wir waren da am Amtverspielplatz bei so einem Sommerferienprogramm, nichts an, dann fährt da so ein Krankenwagen vorbei. und Also ich weiß noch, ich habe damals so gedacht, haha, Krankenwagen, da so liegt jetzt bestimmt jemand drin. Nein, nicht. Und dann haben wir halt erzählt bekommen, dass da ja, war doch dieser Krankenwagen, da war auch bestimmt euer Uropa drin. also Und er war es halt dann wirklich. Und das hat sich also bei uns dann irgendwie auch einfach so ins Gedächtnis eingebrannt, dass immer wenn wir einen Krankenwagen hören oder wenn ein Telefon klingelt, dass wir dann immer erst so denken, Oh mein Gott, irgendetwas ist passiert.
1: Was uns bis jetzt eigentlich ziemlich eingeschränkt hat, oder sagen wir so, das haben wir dann in den letzten Jahren eigentlich mehr und mehr durchbrochen, also als wir dann halt auch volljährig waren. Ähm, es war nämlich eigentlich so eine generelle Angst vorm Reisen, also vor allem wenn es um Flüge geht, also mit dem Flugzeug natürlich. Mhm. da also unsere Oma nämlich hatte nur, nur einen Flug eigentlich erlebt, der halt ziemlich turbulent war um, und den hat sie halt so schlecht in Erinnerung behalten. Dabei war das 1950, irgendwie sowas schon. 55, ja. 57, ja. irgendwas zwischen den 50er und 60er Jahren. Aber uns wurde halt dann immer gezeigt, dass Fliegen und oder Reisen generell gefährlich ist. Wir haben immer irgendwelche Zeitungsausschnitte gezeigt bekommen, in denen halt berichtet wurde, dass irgendein Flugzeug abgestürzt ist und generell, wenn wir reisen wollten, wurde das immer so gehandhabt, es wäre das eigentlich was Negatives, als würden wir der Familie dadurch etwas antun, dass wir sie in Sorge versetzen und dass wir denen, also unseren Familienmitgliedern dadurch auf eine gewisse Weise emotional schaden und das haben wir dann halt erst die letzten Jahre, also so, sobald wir halt volljährig waren, nach und nach durchbrochen. Ich bin jetzt erst 2017 das erste Mal geflogen. Das war nach Moskau und das war für mich damals so unvorstellbar, dass ich jemals eine Flugreise machen würde und eine Erinnerung, die sich bei mir ganz tief eingebrannt hat, war einfach, dass ich dann an, an dem ersten Tag also jetzt wir in Moskau gelandet sind. Da sind wir auf der Moskwa gefahren mit einem Schiff. Also nicht wirklich Schiff, sondern Boot. Also mit Glasfenstern. Und ich fand das einfach so faszinierend, dass ich jetzt jetzt, naja, dass ich jetzt in Moskau bin, dass ich diese Flugreise hinter mich gebracht habe und jetzt wirklich Moskau, das so fern lag, sehen konnte. Und seitdem mache ich auch immer, wenn ich in Moskau bin, diese diese Bootsfahrt auf dem Moskwa. <lacht> ja,
0: ich bin das erste Mal mit 18 geflogen, gleich zweimal sogar. Einmal bin ich da mit unserer Mama zu so unserer Tante nach England geflogen, und einmal wirklich, also wir haben mir beigebracht bekommen, dass Flugzeuge generell immer abstürzen, und dass wenn man schon so irrsinnig ist ein Flugzeug steigt, dass man auch wirklich so das Allerteuerste vom Teuersten nehmen muss, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tank vielleicht halb voll ist, noch ein bisschen gegeben. Ich bin mit einer Billig-Airline geflogen und dann bin ich zumindest in England angekommen und das war alles wunderbar. Und im selben Jahr bin ich dann auch in die Türkei geflogen und das war wirklich richtig toll. Also das muss ein ähnliches Erlebnis gewesen sein, wie bei dir mit Russland, weil das war wirklich so so weit weg. Und ich bin da auch nur mit einer Klassenkameradin hingeflogen, also wir haben zwei Mädels, allein in die Türkei, also unser Papa ist durchgedreht weil wir da auch wirklich so viel unternommen haben. Also wir sind zum Beispiel, also wir waren dann im Fünf-Sterne-Hotel und das war so ein richtiger Luxusurlaub, so das hatte ich mir vorher noch niemals gegönnt. Und wir sind dann zum Beispiel auch auf so ein Boot mitgefahren und da konntest du wirklich so im Meer ins Wasser gehen. Kein Haifisch hat mich gefressen. Es war, war wirklich so toll und es war wirklich so Postkartenlandschaft. Also da hatte ich auch gedacht, oh mein Gott, die Welt ist so groß und sie ist so, ja, sie ist gar nicht so gefährlich. Und das hat mich so bestärkt. Und zum Beispiel 2019 war halt für uns eigentlich auch so ein mega Jahr, weil da sind wir auch so oft verreist und wir hatten einfach so das Gefühl, ja, dass wir so die Möglichkeit haben, wirklich in dieser Welt klar kommen. Was wir neben dieser großen Angst vor dem Leben auch noch kennen, sind soziale Ängste. Also zum Beispiel sowas wie ja, permanente Angst, nicht gut genug zu sein, Perfektionismus. Angst, irgendwo anzurufen, weil man da vielleicht oh, ja. sich irgendwo Ich hatte so lange Angst
1: davor, Angst, irgendwo anzurufen, ne? weil ich telefonieren aus irgendeinem Grund gar nicht mochte. Und das hat sich erst so richtig, ja, vor ein, zwei Jahren so, naja, reguliert, dass ich telefonieren konnte. Weil für mich war Telefonieren nicht dasselbe wie ein wirkliches, persönliches Gespräch. Es war für mich so so unnatürlich mit so vielen Unbekannten. Und jetzt von der Arbeit war ich dann eher auch öfter gezwungen, zu telefonieren und... Ja.
0: Das Beste, was mir da passieren konnte, war, dass ich mal fast ein Jahr, ein Jahr in Kaltakquise gearbeitet habe. Und äh, tatsächlich habe ich weniger ein Problem mit dem Telefonieren per se, aber damit so dieses... Ja, also es geht so Richtung Ablehnung. Und in der Kaltakquise wirst du eigentlich schon die ganze Zeit abgelehnt. Das war das beste Training überhaupt. Also... <lacht> ja. Aber zurück so zu uns. Wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen, was diese ganzen Angststörungen und Flügelschwingen zu tun haben.
1: Ja, unser erster Teil heißt Flügelschwingen, Lebensangst und Todesmut. Ihr kennt es eigentlich gibt es das Wort Lebensmut und Todesangst, aber das ist bei uns genau andersrum. Und zwar bezieht sich dieses Lebensangst und Todesmut vor allem auf unsere Protagonistin Katja, die ein Leben eingesperrt in ihrer, in dem Herrenhaus ihrer Familie lebt und der man eigentlich die ganze Zeit vorhält, wie gefährlich das Leben ist und anstatt wirklich zu leben, sitzt sie eigentlich in ihrem Zimmer und vertreibt dort ihre Zeit, aber kommt überhaupt nicht in den Kontakt mit dem Echten Leben, weil sie diese Angst vom Leben beigebracht bekommen hat, die sie eigentlich daran hindert, wirklich mal rauszugehen und zu leben. Und so wie sie eigentlich auf eine gewisse Weise jeden Tag, den sie in ihrem Zimmer verbringt, stirbt. Und alles ändert sich dadurch, dass sie von zu Hause wegläuft und dann mal in das richtige Leben geworfen wird.
0: Und dieses Leben begeistert sie dann natürlich erst, weil ja, sie merkt dann, dann plötzlich, wie lebendig sie sich fühlt, sie, sie fährt Motorrad, sie geht mal weg und sie merkt dann halt einfach so, wow, das Leben, das ist ja richtig lebenswert. Aber dann kommt es natürlich, es kommen muss, also es passiert dann etwas, was ihr dann sozusagen die Kehrtseite zeigt, also dass sozusagen sie jetzt nicht nur ihr Leben lang gefangen von ihrer bösen Familie in ihrem Zimmer da saß und dass sie jetzt sozusagen die bessere Welt sieht, sondern sie merkt ja halt dann auch, dass diese vermeintlich bessere Welt auch ihre Schattenseiten hat. Und im Zuge dessen, also es passiert halt dann, was es ist ein Spoiler, den wir jetzt hier noch nicht verraten möchten. Aber daraufhin gerät Katja dann wirklich in eine tiefdepressive Phase und sie versucht dann an der Stelle sich auch umzubringen. Und uns war es einfach wichtig darzustellen, dass es halt einfach so dieses, dass sie keine Angst vor dem Leben zu haben braucht und das ist absolut keinen Sinn für sie hat, dass sie sich aus Angst vor dem Tod
1: umbringt. Also, ja, das Thema Selbstmord spielt in unserer Buchreihe auch eine Rolle. Und ja, diese, es ist ja vielleicht mehr eine Metapher und nicht wirklich das, was wirklich real passiert, dass wenn man so viel Angst vor dem Tod hat, dass man eigentlich Selbstmord begeht, dadurch, dass man nicht lebt.
0: Und auch, dass sie sich halt in ihrem Zimmer einsperrt, also nicht am Leben teil hat, weil sie Angst davor hat, dass ihr im Leben etwas Schlimmes passieren könnte, das ist im Prinzip eigentlich auch Sterben. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, uns war es wichtig, dass wir es halt einfach auch nicht so darstellen, dass halt jetzt das eine mal so böse und davon hat sie sich jetzt befreit, sondern dass halt natürlich auch das echte Leben seine Schattenseiten hat und dass man dann durchaus hier und da ein bisschen vorsichtig sein muss, aber dass, man, dass es im Großen und Ganzen sich lohnt.
1: Ja, weil das Leben eigentlich immer ein Risiko ist, Leben ohne Risiko gibt es im Grunde gar nicht. Und in unserer Buchreihe ist es natürlich alles noch ein bisschen ja tatsächlich actionreicher. Wir reden gerade davon, dass unsere Protagonistin ihr Leben lang erstmal nur im Zimmer saß. Aber tatsächlich ist Flügelschwingen eine Buchreihe, in der ziemlich viel passiert. Es geht halt vor allem auch sehr, sehr viel um ja, um Bindungen und
0: um Freundschaften.
1: Und um Verbrechen. Ja. <lacht> Ja, das Thema Angststörungen wird jetzt natürlich im ersten Band nicht komplett gelöst. Wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Formen der Angststörung. So gesehen könnte man sagen, dass im ersten Teil vor allem die generalisierte Angststörung angesprochen wird. Aber ja, wir thematisieren auch diese anderen Formen. Und Angst vor Ablehnung. <lacht> also Angst vor Ablehnung haben wir auf jeden Fall auch mit drin. Ja, das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee für ein extra Video. Ja, auch, genau, diese soziale Angst meintest du, ja. ja, oder halt auch Traumata, die halt auch gewisse mhm. Panikreaktionen hervorrufen. Was wir jedenfalls wichtig finden, ist einfach diese Sache, die wir selbst vor uns erkennen mussten, dass das Leben halt immer ein gewisses Risiko mit sich bringt und dass man für sich selbst abwägen muss, ähm, wie viel Risiko geht man ein, um halt dann auch das Leben wirklich lebenswert zu genießen und sich nicht wegzusperren, nicht, nicht das Leben zu verweigern und es irgendwann zu bereuen, dass man es niemals gelebt hat. Es gibt da auch so ein wunderschönes Meme. Das ist so eine
0: alte Frau, die steht vorm Spiegel und im Spiegel sieht sie halt sich als junges Mädchen. und Sie entschuldigt sich halt dann bei ihrem jüngeren Ich dafür, dass sie halt immer so viel Angst hatte und einfach so viele Chancen dadurch verpasst hat. Aber gerade auch diese psychologischen Themen, die sind uns einfach auch sehr wichtig. Also jetzt in dem Video haben wir jetzt über die Angststörungen geredet, aber das ist wirklich sehr komplex. Also wir haben ja schon angedeutet, dass Suizid immer mal wieder auch ein Thema ist. Dann haben wir ja die verschiedensten Bewältigungsmechanismen der Figuren zu ihren ganzen Problemen. Also also wir hoffen, dass wir mit diesen kleinen Videos zu diesen psychologischen Themen euch ein bisschen neugierig darauf machen können, wie viele Gedanken wir uns eigentlich auch mit Flügelschwingen machen und dass ihr dann vielleicht auch ein bisschen versteht, warum wir auch wirklich immer so lange für die Bücher brauchen und warum die Leute, die sie dann lesen, auch mal so begeistert sind.
1: Mhm.
0: Ihr könnt gerne mal sagen, wenn euch ein Thema auch sehr interessieren würde, weil vielleicht haben wir das ja dann nicht mit Flügelschwingen drin, vielleicht schon, aber alles in allem interessieren wir uns halt einfach auch, Psychologie und auch wenn wir jetzt nicht ja, wir haben jetzt nicht Psychologie studiert oder so, aber wir reden gerne über Themen, die ja euch dann vielleicht auch beschäftigen. Also sozusagen einfach so von Mensch zu Mensch. Wir hoffen also, dieses Video hat euch gefallen und wenn ihr mehr von uns sehen wollt,
1: dann denkt auch gerne daran, uns hier auf YouTube zu abonnieren oder auf Instagram. Und ihr könnt uns auch gerne mitteilen, falls ihr Schon Erfahrungen mit dem Thema, Anstörungen gemacht hat.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.